0: a mais um episódio do cuidar dela comigo é leonara boa sorte e que bom que você está aqui hoje vamos falar sobre alimentação saudável e para bater um papo conosco sobre essa temática convidei lara lima ela que é técnica em alimentos pelo if baiano e estudante de nutrição pela ufba olá lara como vai seja bem vindo ao nosso programa Primeiro quero agradecer por ter aceitado o convite de estar conosco
1: hoje e falar dessa temática tão importante. Oi Nara, eu que agradeço pelo convite. Na verdade é um prazer muito grande falar de um assunto que eu gosto tanto de estudar, que é alimentação saudável. E Eu fico muito feliz em poder ajudar as pessoas né, com estratégias que podem contribuir para a melhoria dos seus hábitos alimentares. Então eu falo aqui hoje com muita empolgação porque eu sei que são muitos ouvintes e principalmente vou saber que esse é um assunto que interessa muito as pessoas.
0: Eu li um e-book que você publicou sobre os oito passos para uma vida mais saudável e achei super interessante. Apesar do público-alvo ser pais e professores de crianças da faixa etária de 2 a 10 anos, ele se aplica a qualquer pessoa, não é isso? Conte-nos um pouco sobre esse projeto.
1: Sim, esse e-book... Ele fez parte de uma iniciativa que eu tive durante a pandemia aqui na minha cidade, que fica no interior da Bahia, no Vale do Jiquiriçá. A ideia de fazer esse ebook veio de uma solicitação de uma professora da educação infantil. Ela me pediu para que eu falasse rapidamente sobre o tópico de alimentação infantil em um vídeo. Mas eu achei que um ebook poderia abordar melhor essa didática é, por ser mais didático, na verdade, e por ser também acessível, né? Porque eu poderia distribuir, pra, ela poderia distribuir, distribuir para os alunos dela. Além disso, seria muito mais ilustrativo, né? Por ter imagens e dicas práticas e fáceis de serem reproduzidas não só na pandemia, mas posteriormente também. É, eu trabalhei oito tópicos, né? Oito passos, que eu chamei de oito passos para uma alimentação saudável para uma vida mais saudável, na verdade. E esses oito passos, eu acredito que eles são cruciais, né, para todos nós. E a gente deve se preocupar muito com todos eles. É... E esses tópicos, eles não se restringem somente às crianças, como você falou. E são tópicos bem gerais. Então, primeiro tópico foi sobre alimentação variada, que incentivam é, através de figuras, imagens, é, uma alimentação colorida e principalmente diversificada, porque eu vejo que as pessoas ainda têm uma monotonia alimentar muito grande, de comer sempre as mesmas coisas, e isso não é interessante do ponto de vista nutricional. O segundo tópico é sobre montar um prato completo, né? Então, um prato completo seria com 50% de vegetais crus e cozidos, 20% de proteína alimentar, 25%, desculpe, de proteína animal ou vegetal, e 25% de carboidratos, dando preferência aos carboidratos integrais, que são os arrozes integrais, macarrão, é, farinhas integrais e o outro tópico seria evitar alimentos industrializados. Né? Existe um assim uma que a gente chama, fala muito sobre descascar mais e desembalar menos, ou seja, né? incentivar as pessoas a utilizar mais alimentos naturais em detrimento daqueles alimentos que a gente encontra nas prateleiras dos mercados. Também tem um tópico sobre evitar fazer jejum prolongado, que é o, que é o tópico que eu falo sobre é, fazer refeições entre, os, entre as alimentações principais, entre as refeições principais, porque isso vai fazer com que você coma menos né, nessas refeições. Se você lancha entre o café da manhã e o almoço, você vai fazer um almoço, por exemplo, com a quantidade menor, e isso é muito mais interessante. Mas isso vai do dia a dia de cada um, né, claro. Mas é uma orientação bastante interessante e muito usada. É, o outro tópico é sobre hidratação, né. Em geral, as pessoas elas têm que consumir entre 2 2 litros e meio de água por dia. Isso depende de muitos fatores. É, particulares, individuais de cada paciente, mas no geral, para a gente se manter hidratado, é nessa média e é muito importante essa hidratação para a nossa saúde. Exercício físico também, tem um tópico sobre isso, estimulando as práticas de exercícios físicos diariamente, de acordo com, com as individualidades também, né, com a condição que a pessoa está, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, mas a gente pode dar um jeito, fazer alguma coisa em casa, até caminhar por dentro da casa mesmo. E aí, é, isso vai fazer uma grande diferença, com certeza, na saúde da pessoa. Por mais que a gente ache que não, mas 20, 30 minutos por dia já é uma, um grande avanço. Para que a gente seja cada dia menos sedentário, né? que essa é a intenção. Também tem o tópico sobre o sono. O sono regular ele é muito importante para a nossa saúde, para o nosso metabolismo e para o nosso corpo funcionar bem. Então é importante né, reduzir os tempos de telas, de celular, de notebook, de televisão. Nesse horário que a gente está indo dormir, né? próximo horário de deitar já é bom a gente ir reduzindo o consumo de, de telas, de coisas, é, de luzes muito claras próximo aos nossos olhos, para que a gente consiga e... É, se preparando para dormir, né? o nosso cérebro você prepara melhor dessa maneira. E o último tópico é sobre a vitamina D. Né? A vitamina D, ela, no nosso organismo, ela é proveniente da exposição solar, cerca de 80% a 90% dela. Ou seja, a gente tem que tomar sol. É, os estudos eles divergem bastante quanto ao tempo de exposição solar. Para a síntese da vitamina D ocorrer de forma correta... Porque a exposição depende da estação do ano, do horário, mas cerca de 10 a 15 minutos por dia, com a maior parte do corpo exposta, se for possível, nos horários antes das 10 horas da manhã e após as 16 horas da tarde, sem protetor solar, pode ser suficiente para essa síntese acontecer. No entanto, né, na ausência de sol, nesses horários que eu falei, a orientação é tomar sol com o protetor solar em outros horários, devido à alta incidência de raios solares que pode ser prejudicial. Uma outra questão é o inverno, né? A gente está vivendo o inverno agora, e é a estação do ano em que o uso do protetor solar ainda é questionado na literatura para a síntese da vitamina D, né? Porque a incidência de sol ela pode ser menor nesse momento de inverno, mas isso depende muito da região que você está, na região que você mora. Então, o bom senso entra aí nesse momento, né? Porque... Mesmo em horários de alta incidência, né, que seria entre 10 e 16 horas, nem sempre faz sol no inverno. Então, resumindo, o importante mesmo é a frequência da exposição solar, que a gente necessita diariamente mesmo. Quanto mais tempo a gente puder manter essa rotina de sol, né, é melhor, com todos os cuidados que eu citei. Bom, eu vi que dos oito passos
0: que você se refere, Quatro estão relacionados à alimentação. Tamanha a sua importância. A gente sabe que a alimentação está diretamente relacionada à nossa saúde. Mas por que tantas pessoas têm dificuldades de se alimentar bem?
1: A alimentação simples e caseira ela vai ser sempre a mais nutritiva. E a natureza, a gente sabe, é muito vasta. Ela nos oferece tudo que a gente precisa, principalmente aqui no Brasil, né? que nós somos um país com a biodiversidade imensa, mas infelizmente ainda não valorizamos isso como deveríamos. Um exemplo disso é muita gente que, ao invés de escolher um alimento acessível e natural, como fruta e uma castanha, um amendoim, por exemplo, nos lanches, é... eu falo acessível levando em conta, na verdade, a quantidade disso, dessa porção que a gente precisa. Né? Então, as pessoas acabam preferindo comer alimentos industrializados, como salgadinhos, biscoitos, recheados... E outros alimentos que a gente encontra dentro de pacotinhos e que estão nas prateleiras dos supermercados. O grande problema né, desses alimentos industrializados é que eles são altamente calóricos e pouco nutritivos. Então o seu consumo em excesso ele acaba ocasionando problemas de saúde pública, como a obesidade, que todo mundo conhece. E existe uma pesquisa sobre os dados da obesidade, né, o Vigitel, é um inquérito telefônico feito pelo Ministério da Saúde que investiga esses fatores de risco e proteção às doenças crônicas. E a obesidade ela é uma doença crônica. Então, o digital ele trouxe um dado que comprova isso que eu estou falando. O início da obesidade, o índice da obesidade, desculpa, ela aumentou bastante, né? 67,9% de aumento nos últimos 13 anos. E isso é muito assustador. É, esses dados ainda é, trazem que, apesar de um excesso de peso eles serem mais comuns nos homens, né? Em 2018, que é a data dessa pesquisa, as mulheres apresentaram uma obesidade ligeiramente maior do que os homens. Então as mulheres, elas tinham uma porcentagem de 20,7% em relação aos homens com 18,7%. Então é muito preocupante esses dados, especialmente agora que estamos numa crise que também significa uma crise financeira, né? É uma crise de saúde pública e é uma crise financeira também diante dessa pandemia, porque esses alimentos industrializados eles têm um custo mais baixo e isso torna eles mais atrativos ao consumidor. Então, no geral, esses alimentos são consumidos bastante nesse, nesse momento e o problema desses alimentos também é que eles têm baixo poder de saciedade. Então, as pessoas acabam comendo em excesso quando comem esse tipo de alimento porque pouco tempo após comer algum alimento industrializado, a fome reaparece. Porque se esses alimentos são calorias vazias, como eu disse, geralmente, é... por que são calorias vazias? Porque são alimentos com poucos nutrientes e geralmente com baixo teor de fibras e proteínas. São ricos em carboidratos, né? na verdade, e nada contra o carboidrato. É só mesmo porque esse baixo teor de fibras e proteínas implica no baixo... na baixa saciedade. Então esses alimentos eles se tornam alimentos que não te, tor não te saciam. E esse é o grande problema, porque se você não está saciado, você vai comer mais. E aí acaba havendo a questão da de comer em excesso, que implica em várias questões, principalmente a obesidade que eu citei. Vejo ainda
0: que há muitas dúvidas e algumas confusões quando se trata de alimentação. Algumas pessoas, por exemplo, se apegam a certos alimentos tidos como milagrosos.
1: O que, que você tem a dizer sobre isso? Bom, esse é um assunto muito polêmico que realmente merece ser falado. É, o que eu tenho a dizer é que as evidências científicas, hoje em 2020, não mostram que nenhum alimento isolado vai fazer nenhum tipo de milagre na sua vida. Então não existe comer tal coisa para emagrecer, comer tal coisa para curar tal doença. Isso não existe. Né? Então, apesar de ser muito falado nas redes sociais, na mídia, é, isso não existe cientificamente falando. É muito importante fazer esse alerta. Não existe alimento que vai te emagrecer, te engordar isoladamente. O que ocorre é o seguinte, o conjunto de todos os grupos alimentares em quantidades adequadas e aliados a hábitos saudáveis, hábitos de, peso, de vida ativo, né? ou seja, é, a ausência de sedentarismo, eles sim vão fazer muito bem a sua saúde. É, no entanto, para atingir objetivos específicos, como emagrecimento, por exemplo, somente o nutricionista ele vai saber equilibrar essas quantidades sem causar nenhum prejuízo à sua saúde, porque isso vai isso vai ser feito levando em conta todas as suas particularidades. Ninguém é igual a ninguém, nenhum paciente é igual ao outro, então assim precisa dessa individualidade no atendimento e o nutricionista é que faz isso. Mas como saber então se o nosso dia a dia está com uma dieta equilibrada? Se todos os dias a gente está comendo bem? Então eu volto aqueles oito passos que eu citei e te peço para refletir se você está fazendo tudo aquilo. Se sim, esse já é um primeiro passo. Mas para saber mesmo o equilíbrio da nossa dieta, Seria interessante observar se todos os grupos alimentares estão presentes diariamente na nossa alimentação. Se você não conhece os grupos alimentares, eu vou te apresentar. Eu vou te falar primeiramente das leguminosas, que são os feijões, as lentilhas, grão-de-bico, são as leguminosas. Os cereais também, que são outro grupo alimentar, que é composto por aveia, chia, arroz, pães. As raízes e tubérculos, que são compostos pelo aipim, inhame, banana da terra... E outras raízes e tubérculos que existem. As frutas, que são muito conhecidas e estimuladas. Legumes e verduras, que são ricas em antioxidantes. São alimentos que, com baixo teor calórico e com alto poder de nutrição, porque são ricos em vários nutrientes bons para a saúde. Os leites e derivados, né? que para quem não tem nenhuma intolerância, nenhuma alergia, a lactose, a proteína do leite, o, ins... o consumo é muito incentivado por nós nutricionistas e estudantes de nutrição, no meu caso, e também as carnes e ovos, temos as carnes brancas, que são os frangos, as aves, os peixes e as carnes vermelhas, né? E também temos os ovos, que são ovos de galinha, ovos de codorna, e esses são os grupos alimentares. Eu acabei de falar para vocês aqui de sete grupos alimentares. O ideal é que esses grupos estejam de forma adequada no seu dia a dia existe uma distribuição na tabela da pirâmide alimentar que a gente usa na nutrição para dizer quantas porções por dia você deve comer de cada grupo desse existe essa distribuição que aí vai ser feita de acordo com a idade do paciente o sexo a rotina os hábitos de vida então, não tem como eu falar quantas porções cada um precisa, porque isso depende de várias individualidades. Então, dessa forma, né, se vocês é, observarem esses grupos alimentares no seu dia e utilizarem o bom senso, né, o equilíbrio, que você com certeza deve saber, é, você vai conseguir identificar se você está atingindo todas as suas necessidades diárias. Essas necessidades diárias elas são de macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gorduras, né? Temos as gorduras boas e as gorduras chamadas de ruins. Todas elas a gente precisa de uma quantidade adequada diariamente. Mas também a gente tem os outros nutrientes que são chamados de micronutrientes, como cálcio, zinco, vitamina D, selênio é, e outros micronutrientes, tantos que temos aí em vários alimentos. Uma alimentação
0: balanceada e hábitos saudáveis de vida previnem uma série de doenças, como o câncer de mama, por exemplo. Eu sempre comento que a gente foca tanto nos exames de rastreio durante o outubro rosa e esquece de falar que a alimentação saudável e prática regular de atividade física são fatores protetores para esse tipo de câncer. Vejo que está mudando aos poucos, mas a gente valoriza muito mais os procedimentos, exames, medicamentos, etc., do que os hábitos saudáveis, a alimentação. Fala-se sobre essas questões, mas de uma maneira não sistematizada. O que, que você pensa sobre isso?
1: Então, nesse sentido, eu tenho percebido que a cultura ocidental, aquela cultura, a nossa cultura, né, de prevenir doenças por meio, dos hábitos, por meio dos hábitos alimentares, elas têm aumentado bastante. Então, a nossa cultura, ela está sendo mais preventiva. Mas, e isso ainda deve crescer bastante, né? Só que até então já é um ponto positivo, porque nós brasileiros não estamos ainda totalmente adeptos, a, adeptos à medicina preventiva, que é aquela medicina comumente feita no Oriente, que todo mundo conhece, né? Que são as práticas tradicionais chinesas, que é muito falada e muito respeitada aí, mundo afora. E assim, ao mesmo tempo que as pessoas, elas endeusam alguns alimentos, específicos, né? como os alimentos milagrosos, que a gente já falou aqui. Isso acontece muitas vezes por influência da mídia, né? da mídia, do mercado, enfim. Essas pessoas, ao mesmo tempo que endeusam, esquecem do real potencial de uma vida saudável como um todo, que vai desde as práticas alimentares equilibradas até os hábitos de vida que minimizam o sedentarismo, que seria mesmo a prática de exercício físico. A ciência ela já sabe que a prática de exercício físico aliada a uma alimentação saudável é capaz de prevenir muitas doenças, não só o câncer e não só o câncer de mama, que é o que a gente está falando aqui. Mas, focando no câncer de mama, o tubo rosa é uma ação muito importante. né? Mas a gente precisa de ações preventivas durante todo o ano para que as pessoas elas sejam melhores informadas e dessa forma elas saibam de fato a importância da adesão de bons hábitos à prevenção de doenças. E eu foco principalmente nos hábitos alimentares e nos hábitos de é, exercício físico, né? Que são hábitos de vida que devem ser levado a vida inteira por todo mundo, respeitando, claro, a individualidade de cada um. Porque não é todo mundo que pode fazer atividade física todos os dias, nem X horas por dia. Isso aí deve ser avaliado né? com o um médico, com o um nutricionista, com um educador físico. Então, precisa de uma integração né? para poder... É resolver e determinar quanto de atividade física essa pessoa deve fazer. E aí, com certeza, essa, esses hábitos, essa implementação de hábitos, vai ser muito positiva na prevenção de doenças.
0: Agora que estamos vivendo o isolamento social, muitas pessoas têm reclamado que estão comendo demais, que estão engordando. Que dicas você daria sobre os alimentos que devemos priorizar nessa quarentena?
1: Sim, é verdade. O tédio e a ansiedade, é, ele nos leva a ter comportamentos compulsivos no que diz respeito à comida. O Jornal Europeu de Nutrição Clínica publicou agora, em março de 2020, um artigo, no período da pandemia, trazendo para nós um posicionamento interessante sobre a alimentação. Até mesmo para reafirmar esse mito né, de que algum alimento específico pode curar a Covid. Isso não é verdade, né? Embora muitas pessoas estejam propagando isso daí pelas redes sociais, isso é uma fake news. E assim, dessa forma, as recomendações nutricionais para a quarentena do Covid-19 trazem algumas, algumas, algumas dicas que eu vou passar para você. Então, é, à noite, especialmente no jantar, a gente deve optar por alimentos que contenham ou promovam a síntese de dois hormônios, que são a serotonina, né, um hormônio conhecido pela regulação do sono, do apetite, do humor e a melatonina, que é um hormônio também ligado ao ciclo circadiano e por isso é importante na estimulação do sono. É, alimentos que vão ser importantes para a promo promoção desses hormônios, da síntese desses hormônios, são as raízes, a epinha, a batata doce, as folhas, as frutas, as sementes, como amêndoas, semente de abóbora, banana, cereja e preparações com aveia, que é um alimento muito ligado à saciedade. É, no geral, outros alimentos também são importantes. Como alimentos fontes de triptofano. O triptofano ele é um aminoácido indutor o sono e também está relacionado à regulação da saciedade. Alimentos ricos em triptofano podem ser chocolate amargo, as nozes, castanhas, como castanha do Pará, de caju, a soja, a lentilha, os peixes e alimentos proteicos como leite e derivados. Já alimentos ricos em minerais e vitaminas e antioxidantes, eles vão ser importantes para aumentar a função imunológica. Então, alimentos fontes de beta-caroteno, que são a cenoura, a batata doce, vegetais e folhas verdes são muito estimulados. Alimentos também fontes de vitamina C, né? que temos a laranja, que é muito conhecida, Limão, morango, pimentão, vermelho e brócolis. Temos também alimentos fontes de vitamina E, que também se encaixam nesse, nesse grupo de, de alimentos ricos em minerais e vitaminas e antioxidantes. E aí temos óleos vegetais, que a gente usa bastante né, na nossa cozinha, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, o espinafre e brócolis. Além disso, também temos as sementes de abóbora, que é rica em vitamina E. É... Também temos alimentos fontes de zinco. O zinco é encontrado principalmente nas carnes vermelhas, nas aves, no, no gergelim, na lentilha, no feijão é, e na semente de abóbora. E também os alimentos fontes de vitamina D. Como eu falei, a vitamina D ela é mais precisamente sintetizada com a luz do sol. E aí temos também alimentos que são ricos ou enriquecidos da vitamina D. Mas tem um alerta específico né, nesse momento da pandemia, porque já se sabe, né, a literatura, a ciência já sabe, que a deficiência da vitamina D no inverno está associada à epidemia viral. E o coronavírus é uma epidemia viral. Então, a vitamina D tem uma importância conhecida devido ao seu papel na proteção das vias respiratórias. Então, em casos de baixa exposição solar na quarentena, por diversos motivos, né? A gente estimula a busca de alimentos como leite e iogurtes, que tenham adição dessa vitamina, né? para que os seus níveis de vitamina D fiquem adequados. E também a gente estimula o consumo de peixes, como salmão, atum e sardinha, que também tem vitamina D. Uma carne que também tem vitamina D é o fígado e também ao é, chamam gemas de ovo né? consumir gemas de ovo também vai te trazer uma boa quantidade de vitamina D então é, esses alimentos fontes de vitamina D aliados à, à exposição celular vão ser muito importantes para a síntese da vitamina D e também se você não puder se expor ao sol por algum motivo específico você tenta aderir né, na sua alimentação esses alimentos que eu acabei de citar e aí no geral é isso que o Jornal de Nutrição Clínica traz o jornal europeu mas que se aplica a todo mundo e por fim é, por fim eu queria voltar a dizer que nenhum desses alimentos ele vai curar pacientes com Covid eles só vão te ajudar a ter uma alimentação mais equilibrada que vai fortalecer a sua imunidade e por sua vez vai diminuir o risco de contrair doenças que é o que todo mundo quer prevenir doenças através de uma imunidade boa. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto e muito obrigada.
0: Então é isso. Obrigada, Lara. Com certeza estaremos juntas aqui para falar de outros temas. Para você que me escutou, obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado e voltem. Divulguem também para quem conhece. Até o próximo episódio.